0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode euh, qui va me permettre de vous transmettre un extrait d'une interview d'un précédent congrès douance, plus précisément avec Emmanuel Delrieux. Emmanuel qui va nous parler de euh, que faire dans la transformation du burn-out chez le haut potentiel intellectuel. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, euh, sachant que les personnes concernées par la douance sont très souvent définies comme des hyper, hein, on le sait, hypersensibles, hyperactives, cérébrales, aimantes, et euh, en somme, euh, nous sommes très souvent considérés comme euh, euh, les premières personnes à sentir lorsque quelque chose ne va pas, à catalyser les tensions, euh, et notre hyper-adaptabilité à l'information est parfois notre force, mais aussi notre talon d'Achille. Alors, en quoi le burn-out, justement, va-t-il s'exprimer différemment chez les personnes à haut potentiel Comment prévenir ce burn-out Et puis, comment l'accompagner Eh bien, c'est ce que euh, Emmanuel va nous partager dans dans cet extrait euh, de euh, du Congrès 2019. Euh, et je vous rappelle, pour les personnes qui ne savent pas, que cet extrait est disponible dans son intégralité, dans l'expérience PAC potentiel, si cela vous intéresse. Et euh, sans plus attendre, euh, eh bien, je vous invite à euh, retrouver Emmanuel et moi-même pour cet extrait d'interview, à tout de suite. Alors, ce que je propose pour démarrer le sujet, parce que non seulement on parle de burn-out, on parle aussi beaucoup de burn-out, de brownout, il y a toute une série de thématiques et donc je pense que ça pourrait être intéressant que euh, tu définisses ces termes, que tu nous expliques la différence et, et entre autres, est-ce qu'il euh, y a une différence de prise en charge par rapport à, à ces différentes euh, thématiques
1: alors, euh, la question que tu poses, euh, effectivement, je vais essayer de la, la traiter. On va peut-être poser des définitions un peu euh, grosses, un peu universitaires autour de ces trois thèmes pour les comprendre. Et puis, euh, je reviendrai sur vraiment les processus du burn-out pour euh, mieux saisir euh, la définition de ce qu'est burn-out. Donc, finalement, le burn-out, il y a plein de types de définitions. Moi, j'aime beaucoup celle de Malache et Letters de 2011, où ils expliquent que le burn-out, c'est euh, finalement une réaction à des stresseurs émotionnels et euh, interpersonnels qui sont euh, prolongés. Et ça, c'est important, les chroniques liées au domaine du travail. Alors cette définition, j'ai envie de l'étendre au-delà du travail, j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, euh, parce que c'est souvent le cas chez les HPI, ce n'est pas forcément que lié au travail, ça va dans le domaine personnel, dans le domaine interpersonnel, euh, et ça il faut pas le nier. Mais finalement le burn-out, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une définition qui est liée au stresseur. Donc, je ne vais pas refaire l'historique euh, du stress parce que sinon on ferait tout un cours universitaire, mais euh, ce qui est intéressant c'est que le stress, on en a besoin dans notre vie pour s'adapter. Et euh, on a vraiment trois étapes importantes On va avoir un stresseur, notre corps, euh, cerveau compris, va prendre ce stresseur, va assimiler, va s'accommoder et euh, trouver une réponse adaptée Mais après il y a une phase qui est importante, c'est la phase de récupération okay. Or, euh, on se rend compte que beaucoup de personnes cumulent des stress très intenses sans avoir cette possibilité d'avoir cette phase de récupération ce qui ne permet pas au corps d'avoir la possibilité d'assimiler, d'accommoder et de s'adapter correctement. Donc il y a vraiment une perte d'énergie qui se fait là et euh, ben, du coup une augmentation du risque de vivre le burn-out. Voilà un petit peu comment je le poserai. On va le différencier du burn-out qui lui euh, est plus relatif à tout ce qui est euh, l'ennui chronique au travail. Donc, c'est lorsqu'on a des sous-emplois, lorsqu'on a vraiment ce manque de travail, un ennui au travail, un manque de motivation qui est là, euh, et puis un manque de défis euh, professionnels. Donc, euh, on imagine bien que pour des personnes qui sont au potentiel, euh, au-delà du cumul de la frustration, il y a aussi, ben, pour des personnes qui sont HPI et qui ne se savent pas HPI, toute une problématique autour de, de l'absence de reconnaissance et ça, c'est terrible parce que ça génère aussi euh, beaucoup d'épuisement interne. Donc, le burn out on le définit comme ça. Il y a Baumann j'aime beaucoup, il a écrit un livre, c'est euh, « Le burn out quand l'ennui au travail rend malade ouais. ». Euh, il est vraiment chouette. Donc, on peut trouver plein de ressources dans ce livre. Hein. C'est pour ne pas trop développer, mais tombe dessus. Et enfin, le burn out il se différencie vraiment du burn out et du et du burn out parce que ce n'est pas un état. En fait, euh, ça va être comme une sorte d'étape, une étape de transition qui se fait mal. On, ce terme vient de, de, de l'anglais et euh, au niveau de, de, des appareils électriques. Et en fait, ça définit toute la baisse volontaire ou involontaire d'intensité pour éviter la surchauffe. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans des périodes de changement euh, lorsque l'individu s'est identifié à ses valeurs travail, euh, aux valeurs de l'entreprise, et qu'il va y avoir un changement de poste ou un changement même de direction et de valeur de l'entreprise. La personne se retrouve complètement perturbée et à ce moment-là, il va y avoir une sorte d'extinction de, 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 d'intensité, de perte de sens. Et, euh, mais c'est beaucoup moins violent que le burn-out. C'est une étape. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de la voir pour s'en saisir et arriver à la sécuriser, pour éviter de tomber dans le burn-out. Donc, pour revenir un petit peu à ta question initiale, euh, ben connaître ces trois termes, c'est important. Est-ce que ça va engendrer une prise en charge différente Alors, oui, dans le cas du burn-out, puisque le but, c'est que quand on se rend compte qu'on en est là, euh, c'est important d'aller voir quelqu'un pour euh, essayer de sécuriser au maximum, pour éviter peut-être de tomber dans le burn-out. Après, très sincèrement, euh, ça va changer le début de la prise en charge, où on va travailler sur le contexte. Qu'est-ce qui a amené à vivre cet état de burn-out Quels sont les différents processus Et du coup, on va regarder ces contextes sociaux, environnementaux, que ce soit du domaine du travail, la famille, la relation de couple, la relation aux amis, qui amènent à cet état d'épuisement interne.
0: En quoi le burn-out euh, euh, est différent chez les personnes euh, HPI et pourquoi il est difficile à observer par les professionnels de santé Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
1: Si, si, j'en ai plein.
0: Ah, <rire> génial <rire>
1: Tout le monde va être super content. <rire> Alors, en fait... Euh en quoi c'est différent? Pour ça, on revient un peu sur la définition des HPI. Alors, j'ai pas envie de refaire une grosse définition parce que euh, je pense que ça, ça a été traité euh, plein de fois. On sait que l'HPI est hyper, hyper sensible, hyper cérébral, hyper réactif, euh, hyper affectueux, euh, hyper émotionnel, hyper tout. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette hyper adaptabilité. Et cette hyper-adaptabilité, euh, c'est une hyper-adaptabilité à l'information. J'en reviens un petit peu à la définition de l'intelligence, si je la réduis, et que j'en viens peut-être à une définition un peu plus constructiviste, on est vraiment dans une définition de l'intelligence en termes d'adaptabilité pour euh, trouver des moyens et des procédures de plus en plus complexes et diversifiées pour atteindre des buts. Et ça… On l'observe chez les astuces, c'est-à-dire qu'ils ont une hyper-adaptabilité. Nous, en tant que thérapeute, la problématique est la suivante. Si on reprend notre jolie courbe gaussienne, donc pour la visualiser par exemple, j'aime bien reprendre l'image du bois comme en j'ai un éléphant du petit prince. Donc on la voit bien, cette forme-là, comme ça. Notre référence, théoriquement, en tant que thérapeute, elle est entre 90 et 110. Donc ce que je pose, c'est valable tant pour le burn-out, mais... Également pour tous les troubles associés, TDA, dyspraxie, plein de troubles associés. Si notre référence est là, on va se rendre compte qu'on va avoir une hétérogénéité de résultats, mais les résultats restent quand même au-dessus de 110. Donc on va se dire « Mais tout va bien, pourquoi cette personne se plaint ?» Sauf que si on change notre référentiel et qu'on passe à 130 et qu'on voit une hétérogénéité, on dit que normalement, tout devrait être vers 130 et plus, or on a des items qui se baladent à 120, parfois à 115, on est en droit de se poser la question de dire alors attention on est sur un bassin HPI mais il y a quelque chose il y a un problème donc ça c'est une manière un peu générale c'est une lecture générale où j'invite vraiment euh, les personnes qui sont HPI ou qui se suspectent HPI hein, de vraiment réfléchir ça et s'il y a des professionnels qui écoutent aussi, de pouvoir l'entendre. Le, Maintenant, concrètement, ben, on se rend compte qu'on a des indicateurs au niveau cognitif qui nous permettent de voir que la personne HP est en train de faire un burn-out. Mmh. On a souvent une sensation de perte de mémoire. Ouais. Euh, on arrive moins à charger la mémoire, clairement, alors qu'avant, on pouvait se souvenir de plein de choses. Une sensation que euh, il y a moins de facultés à maintenir plusieurs liens, euh, je, je, c'est l'épreuve de similitude qui me fait ça, mais, mais, euh, mais de liens associatifs ensemble, et puis ce qui est extraordinaire c'est que si on prend vraiment le test de la Vice, on se rend compte que systématiquement des personnes qui sont HPI, qui font un burn-out et qui sont testées vont avoir matrice donc qui est le test de logique qui va chuter que, alors il va pas être euh, ça, ça va rester euh, quand même assez extraordinaire mais on pourrait retester la personne peut-être trois ans plus tard et on verrait mm -hmm. le test augmenté. pourquoi Parce que le système est bien fait, en fait la logique la personne ne peut pas aller plus loin parce qu'en fait la mémoire et la logique c'est deux systèmes ça fait partie des derniers systèmes qui sont peut-être les plus coûteux au niveau cognitif, en termes d'attention et en termes d'énergie or j'en reviens et je fais ma petite digression c'est important, sur le burn-out ce qui est vraiment caractéristique du burn-out c'est qu'à un moment donné le corps dit stop et mmh. le corps va dire stop pour EHP de différentes manières ça peut être très violent comme tout d'un coup de ne plus arriver à se lever le matin alors que la veille tout allait bien ça va être euh, toutes ces petites choses que j'entends que trop et que malheureusement j'ai vécu aussi c'est à dire euh, la chute de vélo et puis après la chute de vélo c'est la chute de vélo mais avec un accident un petit peu plus grave et puis ça va être la chute dans l'escalier et puis bon bref toutes ces petites choses qui on, on se dit mais mince notre système attentionnel n'est plus là et on est plus vigilant, le corps parle, et parfois c'est au niveau cognitif, c'est-à-dire que c'est vraiment ces manifestations, on se dit « mais ce pas possible, j'ai un trouble attentionnel en ce moment, j'arrive plus à euh, élaborer jusqu'au bout un processus de raisonnement, alors qu'avant c'était d'une fluidité extraordinaire, je me sens bête », donc c'est vraiment des, des choses qu'on entend, ouais. euh, qui sont très fortes pour la personne HPI, mais qui… Quand je vous en parle comme ça, si euh, on le prend d'un point de vue externe, on se dit oui, enfin, tout le monde dit ça. Oui, mais pour une personne HPI, c'est être dépossédé, oui. littéralement, d'une partie de soi. Et ça c'est terrible, c'est un vécu qui est extrêmement fort et euh, extrêmement douloureux. Donc il faut savoir entendre. Donc, à votre question, est-ce que le burn-out se vit différemment pour une personne qui est HPI ou THPI clairement, ça se vit différemment. Mais on va avoir des subtilités de symptômes et c'est ces subtilités euh, auxquelles il faut être averti. C'est-à-dire que même la personne HPI, souvent, elle est dans le déni de son burn-out. Donc moi, quand je reçois des patients, ils arrivent beaucoup, ne savent pas qu'ils font un burn-out. Non, personne et pour avoir la bonne surprise de l'apprendre. Donc pour ça, je vais employer un peu euh, différentes métaphores parce que je trouve qu'une image vaut mille mots. Il y a Freudenberger bon. qui, en 1976, a donné cette image de l'incendie quand il parlait du burn-out, elle est géniale. Mais moi, j'aime bien utiliser deux images. Je prends euh, celle de la voiture parce qu'elle me concerne euh, directement. C'est-à-dire que dans une voiture, on a la jauge à essence. Et normalement, quand on a cette jauge, on doit aller à la station pour faire le plein. C'est une petite anecdote, mais moi, quand j'avais 20 ans, je m'amusais beaucoup avec euh, ma 2 chevaux et ma 205 à savoir, une fois que j'avais passé la barrière, jusqu'où Combien de kilomètres je pouvais faire En combien de temps Jusqu'à la prochaine station. Je vois. Donc, Donc j'ai un ami qui euh, m'a dit, « Non, mais Emmanuel, faire ça, c'est bousiller littéralement le moteur de ta voiture. » Je le savais pas. Et c'est bien plus tard, quand j'ai eu mes premiers patients en Berlin, je me dis, mais, mais complètement, c'est ça, le corps fait ça. Ah ouais. que le HPI ne peut pas s'empêcher d'être dans l'extrême. Il peut pas, il n'y a pas une variabilité euh, tempérée. Il va au-delà de ses limites constamment, que ce soit en, en termes intellect ou ah. en termes émotionnels. Mmh. Mmh. Et finalement, au bout d'un moment, le corps, il est épuisé. Sauf que la personne n'a pas appris à avoir les bons indicateurs. C'est-à-dire cette jauge-là, il ne les écoute pas. Et quand ça tombe, ben, ça fait mal. Généralement. Et la deuxième image que je employé employer, c'est celle que j'emprunte à la médecine traditionnelle chinoise. où euh, Ils ont ce concept de qui vital, d'énergie vitale qui est donnée à la naissance. Mmh. Euh, et ils prennent cette, en, cette image de la bougie. En expliquant, voilà, on a cette bougie et on doit être responsable de cette bougie tout au long de sa vie. Et notre manière de consommer la vie, c'est-à-dire peut-être euh, tout feu, tout flamme, ou au contraire euh, d'être peut-être plus intériorisé, euh, moins expansif, va faire qu'on va préserver cette bougie plus ou moins, ou la consommer rapidement. Eh bien, dans le burn-out c'est ça c'est c'est vraiment cette chance quand même qui est donnée à cette bougie interne de dire attention, là tu m'exposes au vent, tu m'exposes dans des situations environnementales euh, et comportementales qui viennent littéralement cramer ton mm -hmm. énergie vitale et donc il va falloir maintenant explorer les conditions qui vont venir préserver ça parce ah, qu'on ne peut pas rajouter de la cire
0: dans cette thématique, effectivement, ce qui mène au à, burnout à, à certaines personnes euh, évoquent l'ennui, d'autres vont évoquer le perfectionnisme ou encore des pertes de capacité en, en émettant une difficulté euh, commune au HPI, hein, c'est je peux pas changer. Euh, est-ce que est-ce que c'est particulièrement spécifique au HPI ou est-ce que ça concerne tout le monde Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ça <rire>
1: C'est des symptômes que l'on va retrouver classiquement dans le burn-out. Mm -hmm. D'accord L'épuisement, euh, euh, la fatigue. Maintenant, ce qui est vraiment spécifique, comme je l'expliquais, c'est que pour euh, les HPI et les THPI, on, on travaille vraiment sur le seuil de la sensibilité moi j'aime bien utiliser souvent cette, cette histoire d'échelle en disant la référence c'est pas les autres, la référence c'est vous mm -hmm. et on va travailler sur des seuils et où vous vous situez sans sans honte, sans représentation sans culpabilité parce que ça bon, ça a été ultra traité dans tous les sujets mais on le sait d'un point de vue physique, d'un point de vue du ressenti il y a une perception qui est différente pour les HP et les HP ouais. du coup à, à cette question initiale oui, euh, il va y avoir une vraie difficulté qui va être là parce que le perfectionnisme, l'ennui, euh, c'est symptôme de quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a le moi des... Enfin, c'est tout notre mode de relation. Et là, je vais rentrer un peu en profondeur sur le burn-out. C'est-à-dire que euh, là, on a parlé beaucoup des comportements. Donc, en ça, oui, on voit bien qu'il y a une différence chez les HPI dans la manifestation comportementale. Il y a besoin de comprendre les processus et les mécanismes individuels qui nous ont amené à ce burn-out. Donc là, c'est compliqué parce qu'une personne qui arrive en disant, euh, qui bon, prend conscience, on va dire que ça y est, elle a pris conscience qu'elle fait un burn-out, a tendance à d'abord regarder quels sont les événements extérieurs qui m'ont conduit à faire ce burn-out. Et on ne peut pas d'entrée de jeu dire à l'individu « Oui, mais en fait, vous êtes aussi co-responsable de ce burn-out. » Ce n'est pas possible. Euh, parce qu'il faut d'abord aller inspecter tout ça. Maintenant, ça fait partie d'un vrai travail en profondeur, c'est-à-dire de dire, oui, ben mon hyper-perfectionnisme, quand je l'ai placé, quand je l'ai fait, euh, c'était pourquoi Est-ce que c'était un besoin de reconnaissance Qu'est-ce qu que je joue derrière Est-ce que c'est une peur du rejet Est-ce que c'est un besoin de plaire C'est tout ça qu'on va aller travailler dans le fond, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se dit. L'ennui c'est la même chose Qu'est-ce qu'il qu veut dire chez le HPI l'ennui L'ennui il est en train d'expliquer de, de, Que peut-être on est en train de vivre dans sa tête Très loin là-haut Et qu'on euh, n'est pas connecté à son corps Donc l'ennui dans le burn-out c'est ça C'est qu'à un moment donné on doit écouter le corps Le corps il nous dit Là il faut que tu te régénères Il faut que tu te reposes Et sauf que le repos euh, pour un HPI c'est terrible, mais que ça aille de mes témoignages d'enfants qui n'ont pas de burn-out, hein, mais qui me disent « Non, mais là, pff, oh, je dois passer une heure, mes parents m'ont dit que c'était la pause, mais qu'est-ce que je fais J'ai lu tous les bouquins, j'aime ai, pas m'ennuyer. » Et on retrouve ce côté un peu sale gosse, moi j'aime bien les sales gosses, on, re on retrouve un peu ce côté sale gosse chez les adultes qui disent « Mais, oh, mais euh, pff, je suis sur le canapé, j'ai plus rien à faire, je m'ennuie profondément, je ne vais pas passer ma vie comme ça. » Donc ça, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment une phase où la personne HPI ou THPI doit accepter de se laisser traverser par ça pour pouvoir l'observer. Le but, c'est l'observer. C'est pas une condamnation à mort, c'est pas une condamnation à vivre ça toute sa vie, mais c'est un seuil d'observation qu'il nous faut absolument parce que c'est autant d'informations précieuses qui vont nous aider à avoir les clés pour comprendre qu'est-ce qu'on vient jouer derrière ça, dans nos mois défensifs, dans notre relation, mais aussi dans nos traumatismes. Et c'est parce qu'on va voir ça qu'on va pouvoir aller travailler à guérir, à nettoyer et surtout transformer ce mode de relation qu'on a créé au monde qui, du coup, vient littéralement nous épuiser. Donc, j'emploie une image, une image, souvent à mes passions. Est parce que je pense que j'ai ma maison en travaux, donc c'est celle qui me vient. C'est un peu comme euh, le panneau électrique. Quand on a le panneau électrique, on va avoir plein de branchements. Puis, quand on arrive dans une maison, on a peut-être l'ancienne électricité. Euh, on va tout débrancher. Débrancher ouais. tous les fils avant de tout remettre. Ben C'est exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, où, quand on a passé la phase de déni, on va être dans une phase d'observation et là les patients détestent parce que ils ont l'impression d'être débranchés d'eux-mêmes, de ne plus arriver à s'adapter aux autres, de plus arriver à réfléchir, d'être dans un ennui auquel okay, ils ont essayé de lutter toute leur vie et qui leur revient comme un effet boomerang, une peur du vide euh, avec toutes les questions existentielles que parfois on a mis de côté parce qu'elles nous ont parasité à l'adolescence et qu'on s'est dit, non, non, allez, euh, maintenant on vit, on avance, et puis elles reviennent. Il n'y avait pas de place pour ça à l'époque, oui. Exactement, qu'elle est ma place dans l'existence. Et il va nous falloir ça pour ensuite rebrancher correctement. Parce que souvent, j'explique les HPI, quand ils ont grandi sans savoir, et même parfois en sachant, en fait, ils ont fait ce que j'appelle du détournement de source. C'est-à-dire ils vont prendre une capacité neutre qui a rien demandé à personne. On va prendre la capacité d'adaptation ou euh, la capacité d'anticipation. Ça, c'est très fort. Et <rire> puis, on va la détourner pour euh, la mettre avec son mécanisme de défense. C'est-à-dire que oh, ça m'angoisse un peu, la vie. Hop, je prends anticipation et je vais en faire un mécanisme de défense. Sauf que ce mécanisme, à la longue, va venir nous épuiser et donc on va vraiment littéralement devoir débrancher enfin le corps le fait naturellement, il débranche et puis le travail va consister à aider à les rebrancher pour remettre la bonne connexion autour de l'adaptation autour, euh, voilà on parlait d'anticipation pour puis aller alimenter l'angoisse ou l'anxiété ou un mode de relation à l'autre ou des peurs ou des traumatismes Mais alimenter la vie en fait tout simplement à l'intérieur de soi
0: Wow, très riche tout ça. Merci Emmanuel. Alors Merci Je vais vous proposer de, de, de terminer avec euh, trois clés pour comprendre euh, les vrais enjeux du burn -out en tant que HPI. Ok,
1: alors si je résumais les trois clés, je dirais que la première, c'est réellement de comprendre euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, le principe de la carotte et le bâton. Cette histoire du rapport du corps et l'esprit, tant qu'on ne veut pas intégrer que c'est le corps qui a repris les cartes en main mmh. pendant tout le temps du burn-out on va se laisser avoir on va retuter, on va retomber on va surtout se faire très mal donc il y a besoin de recréer une alliance profonde entre le corps et l'esprit euh, on va dire ça comme ça la deuxième clé c'est la prise de conscience que cet épuisement des ressources n'est pas forcément que dû à un facteur du travail il est dû à du multifacteur J'aime beaucoup ce concept de niche de développement de, de, des constructivistes, c'est-à-dire que l'individu est au milieu de plein de niches de développement et certaines vont être plus épuisantes que d'autres et le rapport que l'on va avoir avec certaines niches va être plus épuisante que d'autres. C'est vraiment de comprendre ce rapport que l'on a de soi à soi et de soi au monde. Ça, c'est une deuxième clé, c'est avoir cette honnêteté de regarder, de, de, de poser factuellement où en sont les jauges, comment, euh, où j'en suis et qu'est-ce qui se passe et, et, et détricoter pour aller dans le fond et dire « Ah, hum, ça, ça vient résonner avec un petit mois traumatique. » Ou là, derrière, je suis en train de travailler mon besoin de reconnaissance. Et la troisième clé, qui n'est peut-être pas la plus agréable, mais c'est le côté inéluctable du, de la transformation oui. du haut burn-out. Il n'y a pas le choix. Et en ça, j'aime beaucoup euh, reprendre vraiment ce que Pablo Servigne pose. C'est-à-dire que euh, c'est pas tant de mettre de l'espoir qui va faire du bien. C'est arriver à se laisser traverser et trouver le courage qui va aider à transformer. Et c'est dans la transformation que l'espoir va naître. Voilà, je ne peux pas plus dire.
0: Et quand on a, on a fait le chemin, on s'en rend compte. Mais ah, c'est oui. sûr que pendant le chemin, euh, parfois on déguste. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mmh. Mmh. Peu du courage, beaucoup de courage. Oui. Merci, merci pour cette intervention très riche et porteuse d'espoir aussi.